0: Ваш Маду Аллаху, Ваш Маду Аллаху, Ваш Маду Аллаху, Ваш Bismillah ar Alhamdulillah, Rabbil <coughs> rahman ar-Rahim Malik Iyaka n'abudu wa iyaka n'stayhim Ehdina s-sirat al-mustakim
1: В прошлой пятничной проповеди я рассказывал о смерти Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах. Сегодня я продолжу свое повествование об этом. Согласно Бухари мы знаем, что один человек совершил нападение на Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, во время утреннего намаза, который был уже закончен. В другом месте повествуется, что после нападения хазрата Умара сразу унесли домой, и только после этого был совершен утренний намаз. Алама Ибн Хаджар, комментируя этот хадис, написал Хазрат Ибн Аббас повествует, «После нападения из его раны текла кровь, и он потерял сознание. Я вместе с другими людьми унес его домой. Он пришел в себя только тогда, когда стало светать. Когда он пришел в себя, он спросил, «Люди уже совершили намаз?» Я ответил, «Да, они уже совершили намаз». Затем Хазрат Умар, да будет доволен Малах, сказал, «Тот, кто пропустил намаз, не является мусульманином». После этого он совершил малое омовение и прочитал намаз. В книге Табакатуль Туль-Кубра» написано, что после нападения Хазрат Умара сразу унесли домой, и намаз возглавил Хазрат Абдурахман бин Ауф. Он прочитал в Намазе две короткие суры, аль асар и Аль-Каусар. В другом месте повествуется, что он прочитал в Намазе суры Аль-Аср и Аль-Кафирун. В книге Табакатуль-Кубра описывается сцена его убийства. Когда Хазрат Умарда будет доволен и Малах пришел в себя, Обратившись к хазрату Абдуле бин Аббасу, он сказал, «Иди и узнай, кто хотел убить меня». Он вышел из дома и увидел много людей, собравшихся у дома хазрата Умара. Он спросил их, кто ударил хазрата Умара кинжалом. Ему ответили, это был враг Аллаха Абу Лулу, он раб Мугиры бин Шубы но он покончил с собой, когда его хотели схватить. Была ли это личная вражда Булулу, или это был заговор? Историки написали, что это была не личная вражда, а это был заговор. Большинство историков писали только о смерти Хазрата Умары, а об остальном умалчивали. Из-за этого у людей сложилось мнение, что у Абу-Лулу была личная вражда к Хазрату Умару. Тем не менее, некоторые историки написали, что это был заранее спланированный заговор, и главным в этом заговоре был персидский военачальник Хармузан, который в то время, приняв ислам, находился в Медине. Некоторые историки написали о том, почему многие историки не написали подробно об этом заговоре.
2: ये बयान करते हैं कि ये महज एक फरदे वाहित का गुस्सा की एक साजिश थी और बकायदा एक पहले से तयशुदा मंसूबे के में मशहूर ईरानी सिपाही सलार हरमुजान
1: в книге Аль-Бедая Ванихая написано Некоторые люди сомневаются в том, что в заговоре с целью убийства Хазрата Умара приняли участие Хормузан и Джуфайна, и что это был заранее спланированный заговор. Мухаммад Раза в своей книге «Жизнеописание Хазрата Умара» написал, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, не разрешал приводить в Медину молодых рабов. Правитель Куфы Мугира Биншуба написал ему, что у него есть один раб, который владеет кузнечным ремеслом. И он попросил Хазрат Умара разрешить этому рабу жить в Медине. Он написал, что этот раб будет очень полезен для жителей Медины. В итоге Хазрат Умар дал свое согласие на это. И Мугира заключил с этим рабом соглашение о том, что он ежемесячно будет платить ему налог в сто дирхемов. Этот раб пришел к Хазрату Умару и пожаловался на то, что этот налог ему не под силу. Хазрат Умар спросил его, каким еще ремеслом он владеет. И он перечислил все ремесла, которыми он владел. Узнав об этом, Хазрат Умар сказал ему, что этот налог вполне посилен для него с учетом того, что он владеет всеми этими ремеслами. Услышав этот ответ, этот раб сильно разгневался и ушел. Спустя несколько дней он проходил мимо Хазрат Умара, и Хазрат Умар, подозвав его к себе, спросил, «Мне сообщили, что ты можешь сделать ветряную мельницу. Сделай ее для меня». Раб гневно ответил: Я сделаю для вас такую мельницу, о которой знают многие люди. Когда он ушел, некоторые люди сказали Хазрату Умару, что в этих словах содержалась угроза. Через несколько дней этот раб пришел в мечеть, укутанный в накидку. Под накидкой он спрятал обоюдоострый кинжал, которым он и ударил Хазрату Умара, когда он возглавил утренний намаз. Об этом я уже рассказывал. Абу-Лулу был разгневан на Хазрат Умара, поскольку арабы покорили Персию, обратили ее в рабство и изгнали ее правителя. Когда он встречал любого малолетнего раба, он всегда проходил к нему, гладил его по голове и говорил, «Арабы сожрали мою печень». Когда он уже твердо решил убить Хазрат Умара, он изготовил обоюдоострый кинжал, заточил его и натер его ядом. Потом он пришел к Хармузану и спросил его, что он думает об этом кинжале. Хормузан сказал, «Этим кинжалом можно убить любого человека». Хормузан был бывшим командующим персидской армии. Мусульмане взяли его в плен в местности Тистер и отправили его в Медину. Когда он увидел Хазрата Умара, он спросил, где его охранники. Сподвижники сказали ему, что у Хазрата Умара нет охранников, секретарей и канцелярии. Хурмузан сказал, что в таком случае он должен был быть пророком. Хазрат Умар назначил ему денежное пособие 2000 дирхемов и разрешил ему остаться в Медине. В книге «Табакат ибн Саад» написано, что Хазрат Абу Рахман видел этот острый кинжал, которым был убит Хазрат Умар. Он сказал, «Вчера я видел этот кинжал у Хармузана и Джуфайны. Я спросил их, что они будут делать с этим кинжалом. Они сказали, что этим кинжалом они режут мясо». У Байдула бин Умар еще раз спросил его, видел ли он этот кинжал у этих людей. Он ответил, да, я видел у них этот кинжал. После этого у Байдула взял в руки меч, пришел к этим людям и убил их. Хазрат Усман позвал у к себе и спросил его, почему ты убил их, ведь они находились под нашей защитой. У Байдула повалил Хазрата Усмана на землю. Но люди помешали у Байдуле и спасли Хазрата Усмана от смерти. В другом месте написано, что когда Убайдулла пришел к Хазрату Усману, его меч был в ножнах. Хазрат Абдурахман строго сказал ему оставить свой меч, и он оставил его. Аллах знает лучше, насколько это событие правдиво. Однако и в других повествованиях сказано о том, что Убайдула убил их. Абдурахман бин Абубакр повествует. «Однажды я проходил мимо Абулулу, вместе с ним были Хармузан и Джуфайна. Они тихо говорили между собой». Увидев меня, они разбежались, и кто-то из них уронил обоюдоострый кинжал. Теперь посмотрите на кинжал, которым был убит Хазрат Умар. Он был похож на тот кинжал, который увидел Абдурахман бин Абу Бакр. Когда Убайдула бин Умар услышал обо всем этом, от Абдурахмана бин Абу Бакра, он взял свой меч и отправился к ним. Сначала он позвал Хормузана и предложил ему посмотреть лошадь. Когда они шли, он ударил его сзади. По словам у Байдулы, когда он ударил Хормузана, последний произнес слова «Ля и ляха и у ллах», затем Убайдула отправился к Джуфайне. Когда он ударил его своим мечом, Джуфайна перекрестил свое лицо. Он был христианином по вероисповеданию из местности Хира. Он был помощником Саада бин Абу Вакаса, который отправил его в Медину для заключения мирного договора. После этого Убайдула убил дочь Абу Лулу, которая тоже притязала на свою принадлежность к исламу. Байдула намеревался убить всех рабов, но мухаджиры помешали ему это сделать. Амр бин Аас постоянно уговаривал его не делать этого. После этого у Байдула отдал свой меч Амру бин Аасу. Затем, когда он пришел к Сааду бин Абивакасу, и они стали таскать друг друга за волосы. Все эти события говорят о том, что убийство Хазрата Умара было спланировано Хормузаном, который постоянно подстрекал Абу-Лулу против Хазрата Умара. Когда Хормузан был взят в плен, он был отправлен в Медину. Он принял ислам из-за страха, что халиф убьет его. В книге «Табакат ибн Саад» написано, что Абдурахман бин Ауф своими глазами видел этот обоюдоострый кинжал, которым был убит Хазрат Умар. В истории «Ат-Табари» написано. Саад бин Мусай повествует. Абдурахман бин Абибакар видел этот обоюдоострый кинжал. Хормузан, Абулулу и Джуфайна выронили этот кинжал, когда они побежали, увидев его. Когда Убайдулла бин Умар услышал об этом из уст Абдурахмана бин Бакра, он взял в руки меч и убил их обоих, Хормузана и Джуфайну. Он не остановился на этом и убил также и дочь Абулулу. Этот кинжал был похож на тот кинжал, который увидел Абдурахман бин бибакар Если бы Убайдулла бин Умар поспешно не убил Хормузана и Джуфайну, об этом можно было бы спросить и их, и таким образом заговор был бы раскрыт. Все эти события показали, что это был заранее спланированный заговор, и для убийства Хазратумара был выбран Абулулу.
2: मदा बिनउम्र खर्मजान और जोफैना को कतल करने में जल्दी ना करते तो इस बात के मकान था कि हम दोनों को को मामला की ताक के लिए बलाया जाता और इस तरह सा शास्कार हो जाती अगर इन सब चीजों को सामने रखा जाए तो यह बात रोज रोशन की तरह समझ जा सकती है कि एक सोची समझी साद थी और जिसने साज कली ज बनाया और हर को पतल किया लोलो था
1: Доктор Мухаммад Хусейн Хайкал в своей книге написал, когда мусульмане одержали победу над Персией и христианами, правителю Персии пришлось бежать из своей страны. После этого персы, иудеи и христиане стали ненавидеть арабов и особенно Хазрата Умара. Хазрат Умара дал всем приказ о том, что нельзя привозить арабов в Медину. Когда Хазрат Умар узнал о том, что на него напал персидский раб Абулулу, он сказал, «Разве я не запретил вам привозить в Медину рабов? Вы ослушались меня». В Медине находилось несколько рабов, которые затаили зло на хазрата Умара. Вероятно, это они и спланировали этот заговор абу Лулу стал исполнителем этого заговора. Враги ислама думали, что посредством убийства Хазрата Умара они смогут разрушить единство мусульман. Сыновья Хазрата Умара больше всех желали узнать о том, кто спланировал этот заговор, и если бы абу Лулу не покончил с собой, они смогли бы узнать обо всем. Однако он совершил самоубийство и унес эту тайну с собой в могилу. Поэтому сейчас никто не может сказать, был ли это заговор или что-то другое. Когда Абдурахман бин Ауф увидел этот обоюдоострый кинжал, он сказал, что видел этот кинжал у Гормузаны и Джуфайны. Когда он спросил их, что они будут делать с этим кинжалом, они ответили, что будут резать им мясо. Абдурахман бин Абибакр рассказал, я проходил мимо Абулулу, и в это время он тихо говорил с Хормузаном и Джуфайной. Когда я подошел к ним, они разбежались и выронили обоюдой острый кинжал. Посмотрите на кинжал, которым убили Хазрат Умара. Это был тот же кинжал, который за день до этого увидел Абдурахман бин Ауф. Эти два свидетеля были самыми правдивыми людьми среди мусульман. Они засвидетельствовали, что за день до этого они видели такой же кинжал у Хормузаны и Джуфайны. Один из них засвидетельствовал, что он видел Абулулу в тот момент, когда он планировал это убийство. Оба этих свидетеля сказали, что они видели это ночью, и утром следующего дня было совершено нападение на Хазрата Умара. Разве теперь кто-то может сомневаться в том, что это был настоящий заговор? Зачинщиками этого заговора были эти три человека. Однако вполне возможно, что и другие люди из Персии и других народов принимали участие в этом заговоре, который и предотвратили мусульмане. Когда у бен Умар услышал свидетельство этих двух людей, он очень сильно разгневался. Он подумал, что это все иностранцы, проживающие в Медине, являются участниками этого заговора. Он сразу отправился к ним и убил их обоих, Хормузана и Джуфайну. Когда у бин Умар услышал обо всем от Абдурахмана бин Абу Бакра, он взял свой меч и отправился к ним. Сначала он позвал Хормузана и предложил ему посмотреть лошадь. Когда они шли, он ударил его сзади. По словам Убайдулы, когда он ударил Хормузана, он произнес слова «Ля и ляха и у Затем Убайдула отправился к Джуфайне. Когда он ударил его своим мечом, Джуфайна перекрестил свое лицо. Он был христианином по вероисповеданию из местности Хира. Он был молочным братом Саада бин Абу Вакаса, который отправил его в Медину для того, чтобы он научил местных жителей читать и писать. Другой брат у Байдулы тоже был сильно опечален смертью своего отца. Но больше всего этим была огорчена мать верующих Хазрат Хавса, да будет доволен ею
2: Аллах.
1: Как бы ни было, по закону ему нельзя было мстить. Ни одному человеку не разрешено мстить по своей воле. В такой ситуации решения должны принимать пророк, его праведные халифы и сподвижники. Обычно в такой ситуации они принимали решение отомстить убийством за убийство. Когда Байдула узнал об этом заговоре, он должен был обратиться к повелителю правоверных. Если бы этот заговор был доказан, то он наказал бы их. Однако, если бы относительно этого заговора возникло какое-то сомнение, то он облегчил бы их наказание. Либо решил, что преступником был только Лулу. Одним словом, действия у Байдулы были неправильными по своей сути. Однако всем стало ясно, что это убийство стало результатом заговора, и возникли такие обстоятельства, что Хазрат Усман не успел расследовать это дело. Поэтому историки начального периода ислама умалчивают об этом. В то время как нынешние историки делают свои выводы с учетом всех обстоятельств и их доводы более логичны. группа, спланировавшая заговор, не остановилась на этом. Хазрат Усманда будет доволен, и Малах тоже был убит в результате такого же заговора. Из этого становится ясно, что Хазрат Умарда будет доволен, и Малах был убит в результате заговора тех, кто был против развития ислама.
2: माने के कुछ मोन की रोशनीवेप बेस कर रहेें और उनके दिलायर में कुछ वजन बलगूों होता है क्योंकि साथ चीरो यहीं रुकता नहीं बल्कि फिर हस््मान भी इसी तरह की एकसाशिकार होते हैं और इससे उन इसचुब को मुझी तकत मिलती है कि इस्लाम की बढ़ती भी तरकी और गलबय को रोकने के लिए और अपने इतकाम की आपको को ठंडा करने के लिए व उनह नास्त्रर की
1: В Сахих Муслима написано, Ибн Умар повествует, «Когда было совершено нападение на моего отца, я был рядом с ним». Люди подходили к нему и восхваляли его. Он говорил им, «Пусть Всевышний Аллах наградит вас наилучшим». Затем он говорил, «Я надеюсь только на Аллаха, и я боюсь только его». Люди сказали ему, «Назначьте своего преемника». Хазрат Умар ответил, «Неужели я должен нести на себе ваше бремя даже после моей смерти? Я не желаю никакой награды и никакого греха. Если я назначу преемника, то ведь и тот, кто был лучше меня, назначил преемника. А если я оставлю вас без преемника, то ведь и тот, кто был лучше меня, оставил вас без преемника». Аллах не оставит свою религию без защиты. По словам Абдуллы, когда Хазрат Умар упомянул посланника Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, и он понял, что он не будет назначать своего преемника. Еще в одном месте Исаии Муслима повествуется. Ибн Умар повествует, «Я посетил Хазрат Хавсу, и она сказала мне, «Знаешь ли ты о том, будет ли мой отец назначать своего преемника?» Я ответил, «Нет, он не будет его назначать». Хазрат Хавса сказала, «Нет, он его назначит». Я сказал, «Клянусь Аллахом, он не будет этого делать. Я еще раз поговорю с ним об этом». Однако я до следующего утра не стал говорить с ним об этом. Из-за своей клятвы я почувствовал на своих плечах тяжесть, подобную горе. После этого я пришел к Хазрату Умару, и он спросил меня, в каком состоянии пребывают люди. Я сообщил ему о состоянии людей и сказал ему, что люди думают, что вы не станете назначать своего преемника. Я сказал ему... Посмотрите, ведь если пастух оставит своих верблюдов и коз без присмотра, то это значит, что он их потеряет. В то время как забота о людях – более важная задача.
2: Хазрат
1: Умар согласился со мной и даже на некоторое время опустил свою голову. Затем он поднял свою голову и сказал, «Всевышний Аллах позаботится о своей религии. Если я не назначу своего преемника, то и постаник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, тоже не назначил своего преемника». Если я назначу своего преемника, то и хазрат Абу Бакр тоже назначил своего преемника. Он упомянул постаник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, и хазрат Абу Бакра но он никогда и ни с кем не сравнивал посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, поэтому из его слов я понял, что он никогда не назначит своего преемника. Масур бин Махрама повествует, когда Хазрат Умар был ранен, он испытывал сильную боль. Ибн Аббас стал успокаивать его. Он сказал, «О, повелитель правоверных! Вы были в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Вы всегда оказывали Ему помощь. И Он покинул нас, будучи доволен вами. После этого вы жили вместе с Хазратом Абу-Бакром. Вы оказывали Ему помощь самым наилучшим образом. Он тоже покинул нас, будучи доволен вами. После этого вы оказывали помощь всем сподвижникам, и они тоже покинули нас, будучи довольны вами». Хазрат Умар ответил, «То, что ты сказал об обществе Посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и то, что он был доволен мной, то это милость Всевышнего Аллаха». То, что ты сказал об обществе Хазрата Абу Бакра, и то, что он был доволен мной, то это тоже милость Всевышнего Аллаха. То, что ты видишь в мою печаль, то это печаль за вас и ваших друзей. Я не беспокоюсь за себя. Я беспокоюсь за вас и ваших друзей. Клянусь Аллахом, если бы у меня было золото, равное всей земле, то я бы отдал его в качестве выкупа за свое избавление от огня. Обетованный реформатор, комментируя Аяцуры Аннур, несомненно, даст он им взамен после страха их спокойствие, сказал. На халифов не обрушивается ни одного бедствия, которого бы они боялись. Если на них обрушилось какое-то бедствие, то Всевышний Аллах заменил его спокойствием. Несомненно, что Хазрат Умар обрел мученическую смерть. Но он не боялся мученической смерти. Напротив, он постоянно молился со словами «О Аллах! «Даруй мне мученическую смерть в Медине». Как в таком случае мы можем сказать, что для него наступили страшные времена, ведь он всю свою сознательную жизнь молился о том, чтобы обрести мученическую смерть в Медине? Да, если бы он боялся мученической смерти и стал мучеником, то можно было бы сказать, что Всевышний Аллах не заменил его страха на спокойствие. Однако он постоянно молился о том, чтобы Всевышний Аллах даровал ему мученическую смерть в Медине. Его мученическая смерть доказывает, что он нисколько не боялся ее. Напротив, он не только не боялся ее, а молил Всевышнего Аллаха об этом. И Всевышний Аллах принял его мольбы. Согласно этому аяту, в нем не было того страха, который могло бы почувствовать его сердце. Комментируя этот аят, я уже сказал, что на халифов никогда не обрушивается тот страх, которого бы они боялись. Поскольку Всевышний Аллах обещал заменить их страх на спокойствие, говорить о том, что Он испытывал страх от того, чего они не боялись, а напротив, считали это причиной их величия и уважения, абсурдно. Просто нужно понять этот тонкий момент. Когда я прочитал об этой мольбе Хазрата Умара, я представил себе, что это будет такое нападение врагов на Медину, в результате которого будут уничтожены все мусульмане. И тогда они смогут добраться до халифа и убить его. Однако Всевышний Аллах принял мольбы Хазрата Умара и создал такое обстоятельство, которое сохранило его честь. Никакие войска не нападали на Медину. Поднялся лишь один злосчастный человек, который и убил его кинжалом. Относительно освобождения рабов, обетованный реформатор сказал, «Ислам повелевает освобождать рабов без всякого выкупа. Однако, если вы не сможете этого сделать, то берите выкуп за них. Если есть раб, который не может заплатить за себя выкуп, то государство должно проявить свою заинтересованность в этом деле. Если государство и его родственники не заинтересованы в его освобождении, то он должен заключить договор со своим хозяином и выплачивать за себя выкуп в качестве взносов. В этом случае все заработанные им средства, кроме взносов, будут принадлежать только ему. В этом случае он будет практически свободен, поскольку он будет платить только взносы, а все заработанные им средства останутся ему. Во время Хазрата Умара был один раб, который заключил такой договор со своим хозяином. Он сам предложил своему хозяину заключить с ним договор о выкупе, чтобы он платил его ежемесячно. Его хозяин назначил ему незначительную сумму, которую он должен был выплачивать ежемесячно. Однажды он пожаловался Хазрату Умару на то, что его хозяин назначил для него большую сумму ежемесячного взноса. Он попросил его уменьшить эту сумму взноса. Хазрат Умар провел расследование и выяснил, что его доход намного превышает сумму его взносов. Хазрат Умар сказал ему, что этот взнос незначителен по сравнению с тем, что он зарабатывает, и поэтому уменьшить его не представляется возможным. Услышав об этом, этот раб сильно разгневался и понял, что решение в пользу его хозяина Араба, было принято только из-за того, что он перс. Он сильно разгневался и на следующий день нанес Хазратумару Умару смертельную рану кинжалом, от которой он и умер. В мире есть две вещи, которые становятся причиной удаления от справедливости. Это сильная ненависть и сильная любовь. Сильная ненависть иногда возникает из-за пустяков. Посмотрите, ведь во времена Хазрата Умара сильная ненависть возникла из-за простого дела, и она нанесла большой вред Исламу. Я даже считаю, что этот вред продолжается до сих пор. К Хазрату Умару пришел один человек и пожаловался ему на то, что его раб зарабатывает очень много, но платит ему очень мало. Хазрат Умар позвал к себе этого раба и велел ему платить чуть больше своему хозяину. В те времена было мало кузнецов и столяров, и они были уважаемыми людьми. Этот раб построил мельницу. Хазрат Умар велел ему ежемесячно выплачивать своему хозяину три с половиной аны. Это была незначительная сумма для того времени. Однако этот раб пришел к выводу, что это неправильно, и в его сердце стала расти ненависть. Однажды Хазрат Умар попросил его построить мельницу для него. Этот раб ответил, что он построит для него такую мельницу, которая будет хорошо работать. Кто-то предупредил Хазрат Умар о том, что этот раб в такой форме угрожает ему. Однако Хазрат Умар признался, что он не чувствует угрозы в его словах. Хузур поясняет, «Об этом я уже рассказывал в первом повествовании. Было сказано о том, что сам Хазрат Умар сказал, что он почувствовал угрозу в его словах». Однажды, Когда Хазрат Умар возглавил утренний Намаз, этот раб напал на него с кинжалом и убил его. Посмотрите, ведь Хазрат Умар был правителем нескольких десятков миллионов людей. Он правил большой территорией, он был одним из лучших лидеров мусульман, однако из-за ненависти и злобы он был убит за три с половиной анны. Люди, которые испытывали к нему злобу и ненависть, жаждали мести, и их главной целью было утолить свою жажду. Их натура была поглощена злостью, и они не думали о последствиях. Когда убийцу спросили, почему он так поступил, он ответил, что из-за того, что Хазрат Умар принял решение против него. Раньше я уже рассказывал об этом, но не сказал, почему он совершил убийство. Наверное, когда его схватили, он успел произнести эти слова перед смертью. С тех пор это событие оказывает влияние на ислам. Не каждый человек знает о наступлении своей смерти. Хазрат Умар был здоров, и поэтому люди не думали о его смерти. Слабый человек часто думает о том, что будет после него. Люди тоже думают о том, что нужно предпринять после него. Поэтому после смерти слабого человека люди с легкостью меняются. Однако Хазрат Умар был здоров, несмотря на то, что ему в то время было 63 года. Он был здоров, и сподвижники не думали, что так скоро скоропостижно он покинет их. Поэтому они не задумывались о том, что нужно будет предпринять после его смерти. Его смерть стала для них внезапным бедствием. Люди не были готовы принять нового имама, поэтому у людей не было привязанности к хазрату Усману, как к будущему халифу. Такой привязанности не было и к хазрату Али, и из-за этого ислам потерпел убыток. Во время смуты имама должны охранять несколько человек. В Священном Куране ясно изрекается, что половина людей должны стоять на охране, а другая половина должна совершать намаз. Из этого можно сделать вывод, что имама нужно охранять даже при незначительной смуте. Этот факт не должен вызывать возражения. Это нужно делать обязательно. Если во время войны из тысячи человек пятьсот должны охранять друг друга, то разве нельзя будет поставить пять человек из тысячи для охраны? Будет бессмысленно говорить о том, что в мирное время не бывает опасности. Что случилось с Хазратом Умаром? Он возглавлял намаз, и один порочный человек, подумав, что это подходящий момент, совершил его убийство. Если кто-то скажет, что охранять людей во время намаза противоречит достоинству намаза, то такой человек выкажет только свою глупость. Его пример подобен тому глупцу, который принимал участие в войне, в его руку попала стрела, и из его раны потекла кровь, И вытирая свою кровь, он станет говорить, «О Аллах, пусть это будет сон». История показывает, как однажды сподвижники не выставили охрану и тем самым понесли большой убыток. Когда Амар бин Ааз, находясь в Египте, одержал победу, они совершали намаз без охраны. Враги заметили это и однажды напали на них когда они находились в земном поклоне. Они убили много мусульман, которые так и не поняли, что с ними случилось. Из истории известно, что в эти дни было убито несколько сот мусульман. Когда об этом узнал Хазрат Умар, он обругал Амра бин Ааса и сказал, «Разве ты не знаешь, что охрана обязательна?» Однако Хазрат Умар не знал, что в Медине такое случится и с ним. После этих событий мусульмане всегда стали выставлять охрану во время совершения намаза. Я уже рассказывал о том событии, когда Хазрат Умар спрашивал людей о своем долге. Однажды Хазрат Умар, обратившись к своему сыну, сказал, «О, Абдулла, посчитай, сколько я должен людям». Когда посчитали его долг, оказалось, что он составляет около 86 тысяч дирхемов. Тогда Хазрат Умар сказал, «Если имущество семьи Умара покроет этот долг, то заплатите его. В ином случае, недостающее попросите у Бану Ади ибн Каабы, а если этого тоже не хватит, то попросите недостающие у племени Курайшитов и не просите ни у кого другого, и оплатите долг от моего имени». Сподвижники знали, что Хазрат Умар вел скромную жизнь и не мог задолжать такую сумму ради собственных интересов. Скорее всего, он потратил эту сумму на нужду бедных людей. Абдурахман бин Ауф сказал, «О, Умар, почему ты не можешь заплатить этот долг из Байтульмау?» Хазрат Умар ответил, Я ищу убежище у Аллаха от этого. Вы и ваши друзья будете говорить после меня, что вы отдали часть своих трофеев Умару. Сейчас вы успокаиваете меня, но после меня это будет таким бедствием, от которого невозможно будет спастись». Затем, обратившись к своему сыну Абдуле, он сказал, «Принимай обязанность по выплате моего долга». И он принял эту обязанность. Его сын принял эту обязанность в присутствии сподвижников и членов Совета еще до его похорон. Все они стали свидетелями обязанностей его сына. Абдулла Нумар Умар выплатил все его долги в течение недели после похорон своего отца. В книге «Вафауль Вафа» повествуется о том, что во время смерти Хазрат Умара на нем был долг. Он позвал к себе Абдулу и Хазрат Хафсу. Он сказал им, что должен выплатить свои долги из Божьего имущества. Он сказал им, что хочет встретиться с Богом без каких-либо долгов. Он попросил их продать его дом для выплаты его долгов. Он сказал, что если этого не хватит, то нужно попросить у Бануади. Если этих средств не хватит, то нужно попросить их у племени Курайшитов. Он предупредил их не просить ни у кого, кроме Курайшитов. После смерти Хазрата Умара Абдулабин Умар посетил Муавию Который купил у него дом Хазрата Умара Таким образом все его долги были выплачены Позднее его дом был назван Даруль Каза -каза Казаи Умара То есть тем домом, посредством которого были выплачены долги Хазрата Умара. Иншаллах, в следующую пятницу я продолжу свое повествование о Хазрате Умаре.
0: الحمد Алхамдулилаху, الحمد Анастаину, Анастахруху. Анаузубилаху, Анастаину, Анастахруху. Анаузубилаху, Анастаину, Анастахруху. Анаузубилаху, Анастаину, Анастахруху. Уманиудлиллаху, Фалаху, فَلَا Урашадуллаху, Иллаху, Иллаху. Уадаху, Урашадуллаху, Амадану, Абдурасула. И Вадаллаху, Иллаху, 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 Уайтай дел Курба, Уайан Хаммил